0: Luta livre, pugilismo e kali. Você sabia que essas lutas podem ter sido inventadas no Egito antigo? Isso e muito mais no Cravista Podcast de hoje. Bem-vindo ao Cravista, um podcast sobre defesa pessoal, segurança, artes marciais e muito mais. Para você que é aluno, para você que é instrutor ou para você interessado nesse mundo. O Cravista Podcast, um podcast que ensina você a se livrar dos seus medos. Desde 2010 tem sido encontrado cada vez mais figuras representativas de lutas em tumbas, principalmente em Beni Hassan. A mais antiga gravura é de 1467 a.C. Isso quer dizer que nessa época já se fazia esse tipo de luta. E sim, os Egitos faziam luta livre. Foram encontradas várias gravuras de egípcios lutando quase no estilo grego, né? Os personagens redesenhados estavam nus e tinham só uma faixa na cintura, que era para poder fazer os agarramentos estilo sumô. E também pugilismo. Tinha várias gravuras de socos representativos e personagens com manoplas na mão. E pode ser algo só como couro... Como as épocas são muito antigas, muito provavelmente é um couro que vai estar tá na mão desses pugilistas. E quanto à parte representativa de Kali, enquanto não existiam as espadas, eles já faziam, já praticavam dois estilos de luta. Um que era praticamente um bastão curto, sendo usado quase como se fosse uma espada, com outro bastão curto grudado no antebraço, para ser como um escudo, fazer uma espécie de defesa dos golpes do adversário com esse bastão que está grudado no antebraço. E, óbvio, tinha parte do bastão longo, né? A pesquisadora da UF, Cynthia Gama Holland, só tem dúvidas sobre a questão do conceito que os egípcios tinham de esporte, lutas e artes marciais. Ela não sabe dizer se essas artes marciais que existiam no Egito eram ligadas ao governo, eram ligadas aos militares, eram parte de uma competição popular. Não existe nem ainda nenhum relato, nenhum objeto ou prova encontrada que dê uma definição para esses conceitos. Colby Covington chama todos os brasileiros de macaco. Adesanya é chamado de macaco. John Jones é chamado de macaco. Rafaela Silva, uma campeã olímpica expõe o racismo institucional. Desafio dos atletas de artes marciais em vencer o racismo Anderson Silva. Imagem de Ted Ryder é bichada em Paris e Federação Internacional de Judô repudia ato de racismo. Em data especial, lutadores afirmam que preconceito é problema no Brasil. Floyd Mayweather acusa McGregor de racismo. A batalha diária de Diogo Silva, o Pantera Negra do Taekwondo contra o racismo. Novo documentário mostra a luta de Bruce Lee contra racismo em Hollywood. Aqui no meu estado, teve um professor de Muay Thai que foi chamado para uma aula de personal indicado por uma de suas alunas para uma amiga e ao chegar na porta dessa amiga, quando a amiga viu o professor, ela estando vestida para fazer a aula, vestida com roupas fit, roupas para fazer ginástica, roupas para fazer exercício, ela disse ao professor, ai apareceu alguma coisa e eu não vou conseguir fazer a aula, desculpa não deu para avisar, depois eu ligo e nunca mais ela ligou para esse professor de Muay Thai que foi dar essa aula de personal, até a amiga dela perguntou porque o motivo dela que foi que aconteceu, ela inventou lá uma desculpa. Essa aluna do professor ficou toda sem graça. E depois acabou saindo também da academia. É. Ele era negro. E sim, né? Ah, pode ter uma dúvida, pode ter acontecido qualquer coisa realmente. Não, gente, não, gente. A gente já sabe quando é isso. Quem passa por esse tipo de coisa já sabe. A pessoa sequer é o luxo de abrir a foto do WhatsApp para ver logo que o cara era negro e não marcar essa aula. Essa história é um dos motivos pelos quais eu mudei minha foto do Instagram, eu mudei minha foto do Whatsapp, eu deixei de ter a foto do símbolo das escolas que eu ensino na escola, Krav Maga Caveira, a escola do Panatukan, para a minha foto mesmo, já para não ter esse tipo de coisa. Se a pessoa não quer ter aula com negro, se ela não quer ser racista, pelo menos ela não vai me fazer perder tempo. Segundo o IBGE, 56,5% das pessoas se consideram pardos ou negros. Comparativamente ao mundo acadêmico, ou às grandes empresas, ou aos grandes cargos executivos, as artes marciais não exigem primeiro, segundo, terceiro grau, não exigem cursos universitários, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Então, fazemos uma pergunta que é mais um problema matemático. Por que, mesmo sendo 56,5% da população, por que não há negros, pelo menos nessa proporcionalidade, ou pelo menos 15% dos mestres e afins negros, dos caras que estão realmente sendo tratados pela mídia, aparecendo nas capas de revista? E sendo os grão-mestres ou os responsáveis por artes marciais negros. Vamos ouvir um pouquinho o professor Silvio Almeida falando sobre o assunto.
1: É impressionante que quando se assiste, cada um, em meio cotidiano, assiste uma novela, ou então se assiste uma sessão no Supremo Tribunal Federal, ou se assiste uma sessão no Congresso Nacional, ao observar-se que a maioria das pessoas ali presentes, naquelas posições, são pessoas brancas, isso não causa um choque na sociedade? É, quando se sabe, se sabe, isso é racional Sabe-se que 52% da população brasileira se declara negra Então vejam, há espaços onde só existem pessoas brancas Ou espaços, em geral, espaços de poder, de decisão Mas 52% da população brasileira é negra e eu acho que essa, essa é a questão mais fundamental de como o racismo ele é estrutural e ele é estruturante das relações sociais e da formação dos sujeitos É que não há, mesmo entre as pessoas que não aceitam esse tipo de violência, qualquer tipo de ação política efetiva para se voltar contra isso Ou seja, nós de alguma maneira naturalizamos a violência contra pessoas negras A sociedade naturaliza a violência contra pessoas negras
0: mas, depois de ouvir o professor Silvio, será que existe mesmo esse racismo estrutural? Vamos ouvir o Júnior, né? A D. Júnior, falando sobre o racismo estrutural, falando da parte de legislação.
2: E aí, eu queria te fazer uma viagem. Eu queria fazer uma viagem com vocês para explicar que racismo estrutural não pode ser chamado de mimimi ou vitimismo. Como para 1824, quando negros são considerados seres semimoventes e poderiam ser hipotecados à casa, ou a 1839, em que um decreto no Rio de Janeiro e que se espalha pelo Brasil inteiro, impede que negros frequentem escolas públicas. Ou então, a 1850, quando a lei de terras impede que negros, pessoas escravizadas ou não, alforreadas, livres, tivessem acesso a terras. Ou a 1870, com a importação de imigrantes europeus após o censo de 1872 e as leis para inglês ver que não resolvem nada. 1888 nós temos a lei da tal chamada heroína, a Lei 3.353, desculpem o erro. Imagina só, entregaram-nos as traças, mas em 1890, com o decreto 847, chamado vadios e capoeiras, pessoas que praticassem religião de matriz africana ou capoeira poderiam ser encarcerados. Começa ali a história do encarceramento de homens e mulheres negras nesse país. Tá me acompanhando? É a estrutura. Pois em 1911, após a participação do Brasil no Congresso Mundial das Raças, liderado pelo Dr João Batista de Lacerda, o Brasil traz uma ideia que é a Lei 9.081, que traz as primeiras cotas para brancos nesse país e que institui que essas pessoas vão ter direito a terras, a educação, as colônias. Para nós, nada. Em 1934, nós temos a primeira Constituição que traz eugenia na na Constituição. Artigo 38, parágrafo B, diz o seguinte, fomentar a educação eugênica, branquear o país, acabar com gente como eu. É o primeiro ano que os negros têm direito a voto, acredita? Em 1937, a Frente Negra Brasileira é proibida e se torna ilegal. O grupo que falaria pelos negros e com os negros se torna ilegal nesse país. Em 1968, nós temos uma lei chamada Lei do Boi, a Lei 5.465. Sabe o que dizia a Lei do Boi? 50% das vagas nas universidades agrícolas, e depois se espalha isso, são destinadas a pessoas que possuem terras. Só em 1988, 488 anos depois de tudo que passamos, é que constitucionalmente o Brasil vai reconhecer que o racismo é crime.
0: Se você está apenas ouvindo esse podcast, eu tenho que dizer que aí no YouTube há com imagens. Eu estou passando agora imagens de capas da Budô, entrevistas dadas em mídias, capas de revistas, relevância dada à mídia, a campeões de lutas, normalmente brancos. Hein? A maioria das capas do Budô, cinturão negro, a maioria das entrevistas das mídias, são normalmente com lutadores brancos. Apesar de o chão da fábrica, como dizem, a maioria ser negro Se você sair catando todos os instrutores de artes marciais da sua cidade Provavelmente você vai encontrar muitos negros e pardos Mas quando você vai chegar na propaganda, quando você vai chegar lá em cima Nos níveis mais elevados, vai ver que essas pessoas vão desaparecendo Comerciais de artes marciais também Tirando o Anderson Silva e o Floyd, não há quase nenhum negro, nenhum lutador negro sendo usado para comerciais, a maioria deles são brancos que são usados para comerciais, magregor McGregor, né, o Russo, mas lutadores negros são raríssimos levados em consideração na parte comercial, também no Youtube, se você pegar os 50 maiores canais sobre artes marciais defesa pessoal, dificilmente vai ter um negro. Sexto Round não é, CFX não é. Nenhum desses canais são de negros. As únicas exceções de Pardos e Negros seriam Joel Correia, Bruno Jordão. Né, isso Esquiva Falcão. Realmente tem poucos canais de relevância. Fica a pergunta por que acontecem essas coisas? Por que não dão relevância a um negro? Por que os canais de artes marciais feitos por pessoas negras ou pardas não vão para frente? Por que a mídia não usa essas pessoas para fazer comercial? E a última pergunta que fica é 52 blocos. Será que já não tem estereótipo o suficiente sobre negros? Será que a gente precisa realmente de uma arte marcial? que seja ensinada só para negros, que tenha surgido por negros dentro de uma cadeia? Quer dizer, o estereótipo agora para o artista marcial negro, em vez de ser só o boxe ou a capoeira, vai ser um penitenciário? No que, que isso pode ajudar no racismo? Eu sou o professor Manuel, instrutor de Krav Maga, Panapcan, gestor de risco e segurança e apresentador do Kravista Podcast. Ficamos aqui por hoje. Muito obrigado. Até o próximo Cravista Podcasts.